0: Valérie perrault egret est une très, très grande directrice de la communication. Vous avez donc beaucoup de chance, chers auditrices et auditeurs, car ce deuxième numéro de l'année 2022 est consacré à une femme d'exception extrêmement humaine, très humble et qui a un parcours, vous allez le voir, qui est absolument incroyable. Donc, je vais être très, très court sur cette introduction en vous souhaitant une très, très belle année 2022. J'espère que vous apprécierez cet épisode avec Valérie qui a créé des marques, qui sait s'engager non pas au sens politique, mais au sens humain du terme, au sens sociétal. Et justement, j'espère qu'elle va vous apprendre maintes et maintes choses et qu'elle sera très inspirante pour vous. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et papa du décodeur de la communication. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et d'ici là, je vous souhaite une très très bonne écoute en compagnie de Valérie perrault une DIRCOM, vraiment pas comme les autres, absolument charmante, humaine et bien évidemment très compétente. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Valérie Bonjour Comment ça va Bien et toi et écoute, ça va très très bien, je te remercie d'avoir accepté mon invitation au Décodeur de la Communication.
1: C'est un plaisir.
0: Eh bien, plaisir partagé, je te remercie. Et je suis d'autant plus heureux de te recevoir, Valérie, que tu as un parcours extrêmement riche, dont nous allons parler évidemment dans ce nouvel épisode du Décodeur de la Communication, mais allez, la toute première question, peut-être la plus banale, la plus classique, peux-tu te présenter, s'il te plaît, Valérie
1: alors moi, mon métier consiste donc à diriger la communication des organisations, que ce soit sur le plan national et même international. Alors je maîtrise bien entendu tous les aspects de la communication, mais j'affectionne particulièrement d'accompagner les entreprises ayant un fort enjeu sociétal, car j'en ai fait besoin d'apporter ma pierre à la société dans la communication. Et je aussi en place des communications innovantes pour accompagner ces entreprises dans leur développement, dans leur transformation, dans la création d'activités ou de, ou de services.
0: Eh bien, merci à toi, Valérie, pour cette présentation très exhaustive. Alors, fais gaffe, on dirait limite un élévateur pitch. Hein.
1: T'as vu ça un peu <rire> Ça, c'est l'habitude du tour de table, tu sais, dans les réunions <rire>
0: Alors, depuis quelques années, tu es directrice de la communication chez Unicancer. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus Parce que c'est une création de marque, c'est suffisamment rare pour être souligné. Peux-tu nous en dire plus, s'il te plaît, Valérie
1: Exactement. Donc j'ai, passé, euh, j'ai été recrutée à Unicancer euh, en 2009. Donc, ça remonte déjà à 12 ans. Unicancère, alors euh, ça s'appelle aussi la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer. Donc c'est une des quatre fédérations hospitalières qui est représentative en France et qui est la seule à être monopathologie c'est-à-dire qui traite du cancer. Et donc, comme toute fédération professionnelle, elle a pour enjeu de défendre et de promouvoir les intérêts de ses membres. Ses membres, ce sont les 20 centres de lutte contre le cancer qui existent en France. Il y en a dans les principales villes de France métropolitaines. Et donc, elle les fédère elle les regroupe. Et en 2009, il y a eu une nouvelle stratégie d'entreprise souhaitant encore plus valoriser et défendre le modèle de prise en charge tout à fait unique en France des centres de contre le cancer. Alors pour euh, les gens qui sont par exemple parisiens, euh, les plus connus sont l'Institut Curie ou l'Institut Gustave Roussy, mais il y en a comme ça dans toutes les grandes villes de France. Euh, donc moi j'ai été recrutée pour réfléchir à cette nouvelle stratégie de communication, à, à accompagner cette stratégie d'entreprise et aussi à créer la direction de la communication puisqu'il n'existait pas de direction de communication. Donc j'ai créé la, la direction, j'ai embauché jusqu'à 6 personnes. Et ensuite, nous nous sommes donc posés sur la conception de cette nouvelle stratégie de com. Et plutôt que d'en faire une simple stratégie de communication, j'ai proposé la création d'une marque d'une marque hospitalière qui a été la première marque hospitalière en cancérologie, voire une des premières marques hospitalières tout court, quel que soit le, le, la, la spécialité, et qui s'appelle donc Cancer.
0: Donc, il y a une douzaine d'années, tu crées Cancer, tu recrutes ton équipe, et ce qui est assez intéressant, c'est que tu crées la marque, tu crées le service ex nihilo, et même dans une carrière comme la tienne, qui est assez chevronnée, voire très chevronnée, on est bien d'accord, Valérie, que c'est pas quelque chose de de très habituel.
1: C'est vrai, c'est une grande chance d'ailleurs, parce que créer, enfin monter son, sa propre équipe, c'est vrai que c'est aussi, euh, je trouve, un grand avantage, parce que parfois on arrive en poste, l'équipe est déjà en place, et euh, l'idée c'est de, de s'entendre et de, de s'intégrer. Et là j'ai pu, euh, j'ai pu donc monter cette, cette équipe, et c'est pas la première fois que ça m'est arrivé dans ma carrière aussi, et euh, ça c'est très très appréciable.
0: Valérie, si tu devais dresser un premier bilan de ta carrière. De quoi est-ce que tu es la plus fière
1: Alors, ce dont je suis la plus fière, je dirais que c'est vraiment bah, cette dernière expérience qui est vraiment... Euh, j'ai, j'ai à mon niveau, avec mon équipe, euh, qui était une superbe équipe. Euh, j'ai vraiment, euh, je pense, apporter justement cette pierre à l'édifice sociétal dont je te parlais tout à l'heure en introduction et à euh, réussir à faire monter en notoriété euh, en B2B mais aussi auprès du grand public les dernières années, euh, ce réseau des lutte de contre le cancer qui sont vraiment de très 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 belles euh, maisons et euh, j'ai découvert là des gens euh, des gens passionnés parce qu'ils font et qui ont un vrai sens de la prise en charge humaine, non pas d'un organe malade mais d'une personne atteinte d'un, d'un cancer et ça ça change tout en fait dans la prise en charge et dans le point de vue porté sur la maladie. Donc ça, je, voilà, je pense que c'est, c'est quelque chose qui m'a beaucoup. Euh, on a vraiment tous été embarqués par ça. Et puis créer euh, la première marque label euh, hospitalière, euh, c'est quand même aussi euh, intéressant intellectuellement pour un pour un dircom et ainsi euh, créer la une direction. Donc euh, oui, je dirais que c'est ma dernière expérience, mais aussi bien 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 avant, euh, lorsque euh, je suis allée au service d'information du Premier ministre aussi où, où j'ai. Plutôt, euh, plutôt contente de moi d'avoir pu intégrer euh, euh, Matignon à l'époque.
0: Alors justement, ton parcours est très riche et tu viens d'évoquer à l'instant même euh, Matignon, le service communication du Premier ministre. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, s'il te plaît Parce qu'on n'imagine pas nécessairement ce que l'on fait dans les arcanes ministériels qui plus est chez le Premier ministre et qui plus est à la communication. Donc, est-ce que tu peux détailler un petit peu tout ça pour nos auditrices et auditeurs, Valérie, s'il te plaît
1: Alors c'était dans le cas du CESA que que j'ai donc fait euh, avec une option communication euh, publique et communication des territoires. Il y avait donc un stage stage à faire hein, de de 4-5 mois et euh, à l'époque nous nous rentrions en pleine campagne présidentielle et euh, donc c'était le le dernier mandat de Mitterrand et euh, ça allait devenir l'élection de Jacques Chirac. Donc, euh, moi, je souhaitais euh, rentrer dans, un peu dans les coulisses d'une campagne présidentielle et dans les coulisses de la communication euh, à très haut niveau. Alors, euh, je ne connaissais personne dans ce secteur, mais euh, j'avais euh, une chance, quelque part, une petite chance. C'était, euh, j'habitais Le valois péret à l'époque et le maire de Le valois péret était euh, Balkany. Donc en tant qu'administré de, cette, de, cette, de ce maire, je lui ai écrit en euh, lui expliquant mon projet euh, donc, euh, dans le cadre de mes études et à ma grande surprise, il m'a répondu très rapidement et euh, m'a proposé de me mettre en relation avec le cabinet d'Edouard Maladur qui était donc à l'époque Premier ministre. Et donc j'ai rencontré, euh, j'ai rencontré son cabinet, j'ai expliqué quel était mon projet et j'ai été prise euh, comme stagiaire dans un premier temps. Et ensuite, euh, euh, stagiaire à la presse régionale, il s'agissait de suivre euh, les, euh, les, enfin, les, grandes, les, les grands ministères, hein, de suivre les, les principaux ministres euh, dans leurs déplacements en région et de ce qu'ils s'en disaient dans la presse régionale et ensuite d'en faire toute une, une synthèse pour euh, le cabinet du premier ministre. Voilà, ça c'était ma première expérience. Ensuite, j'ai été... Euh, j'ai été prise, euh, j'ai été embauchée en fait euh, sur un autre service qui concernait l'image de la France à l'étranger. Étant donné que je parlais et je parle toujours plusieurs langues étrangères, donc euh, j'étais euh, j'avais en charge la presse anglo-saxonne et la presse italienne. Euh, et là, ça a consisté à euh, regarder euh, ce qui se disait sur la France dans les éditos ou dans des grands articles économiques ou de société euh, dans la presse anglo saxonne et italienne, la grande presse nationale, et ensuite d'en faire euh, non seulement des traductions, mais aussi une synthèse, euh, toujours pour le cabinet du Premier ministre.
0: Donc tu ne connais absolument personne, tu rentres dans les milieux politiques, tu réussis grâce finalement à l'introduction, l'intronisation et un contact via ton maire Monsieur Balkany de Levallois et tu rentres donc chez le Premier ministre et quelque part ton côté polyglotte que tu as toujours d'ailleurs parce que tu es bien d'accord que aujourd'hui et a fortiori demain parler l'anglais, l'anglais n'est pas une langue étrangère, nous sommes bien d'accord
1: Non, c'est indispensable. Dans tous les métiers, euh, à un certain niveau, c'est indispensable.
0: On est bien d'accord. Et de ce fait, tu découvres comme ça la communication publique et l'intérêt public. Et on retrouve ça un petit peu partout dans ton parcours après. Parce que je vais faire un petit bond en avant. À la fin des années 90, tu vas travailler pour et chez MFP. Est-ce que tu peux présenter, s'il te plaît, cette expérience Parce que quelque part, on ne connaît pas nécessairement MFP si on n'est pas dans la fonction publique.
1: Exactement. Donc la MFP, MFP signifie Mutualité Fonction Publique et euh, quand j'y suis euh, rentrée, elle regroupait toutes les mutuelles de fonctionnaires. Il faut savoir que à l'époque, ça a quand même un peu évolué, hein, mais à l'époque, chaque euh, ministère, hein, l'éducation nationale, la justice, etc., la police, euh, avait une mutuelle associée et donc les proposait à ses fonctionnaires. Donc, euh, ils étaient tous, toutes ces mutuelles, étaient regroupées au sein d'une euh, d'une fédération. Donc là aussi, ayant pour euh, but de, de de défendre et de promouvoir les intérêts de ces mutuelles, mais aussi de gérer ce qu'on appelle dans le jargon de la protection sociale le régime obligatoire et le régime complémentaire. Alors le régime obligatoire, c'est l'équivalent pour les salariés euh, comme toi et moi euh, de la sécurité sociale, tout simplement. Donc c'est euh, c'est la Sécu des fonctionnaires et euh, la complémentaire donc c'est ben, comme toute personne hein, une mutuelle complémentaire pour euh, se faire rembourser euh, et prendre en charge les frais qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale donc cela représentait euh, 5 millions de fonctionnaires avec leurs ayants droit 10 millions de personnes qui étaient donc couvertes euh, par euh, les mutuelles de fonctionnaires et là il s'agissait de monter le service de communication externe donc euh, euh, la direction de la communication prenait de l'ampleur, ses missions aussi, et donc ils ont souhaité créer un, un service de com externe, et donc j'ai été embauchée pour créer ce service. Et il y avait déjà deux, trois personnes en place qui étaient là sur d'autres, d'autres fonctions à la communication et qui donc ont rejoint ce service, et il y a eu quelques autres recrutements ensuite.
0: Ok, donc finalement, j'ai l'impression, Valérie, qu'on t'appelle pour créer les choses. Ce qui dénote évidemment d'un tempérament de grande directrice de la communication, mais également d'entrepreneur presque. Tu arrives, tu crées des marques, tu crées le service, tu recrutes tes équipes, c'est assez rare aujourd'hui.
1: Écoute, euh, c'est vrai que c'est assez euh, assez commun, c'est un peu le fil rouge. <rire> effectivement, euh, en-delà du secteur de l'intérêt général, c'est euh, effectivement j'arrive souvent pour euh, des moments importants de la vie d'une entreprise. Hein, où, enfin, là, c'est, en l'occurrence, ce sont plutôt des organisations, mais tout ce qui est transformation, tout ce qui est développement, création d'activités, comme je disais en introduction. C'est vrai que c'est, moi, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Euh, j'aime bien euh, arriver dans ce cadre-là. Pour moi, ce sont des challenges intellectuels euh, passionnants.
0: Tu disais, Valérie, en introduction, que tu faisais des projets innovants. Aujourd'hui, le digital, on ne peut pas faire ça aujourd'hui, tu sais pertinemment, qu'on soit en agence ou chez l'annonceur. Le digital, comment tu l'appréhendes, toi, Valérie Quelle est ta vision Puis, euh, est-ce que tu maîtrises tout ça aujourd'hui
1: Alors, euh, maîtriser, je ne suis pas experte de chaque réseau, euh, réseau social. Hein, euh, à chaque fois, on embauche, et ça, je pense aux jeunes qui écoutent. On embauche des jeunes, justement. Sur ce dans ce domaine-là, qui sont euh, qui sont vraiment experts. Il, il s'agit bien entendu de, de connaître euh, les grandes lignes, comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser tel ou tel réseau social suivant le message que tu as à délivrer et la cible. Maintenant, euh, c'est indispensable, évidemment. Euh, je ne vais pas dire le contraire, et c'est vrai que typiquement dans ces institutions, elles étaient au départ assez euh, rétives à utiliser les réseaux sociaux. Elles ont dû toutes s'y mettre, à hein. euh, minima Twitter euh, Twitter et, et LinkedIn sur le côté marque employeur, et Twitter sur euh, beaucoup, pour, la, pour les relations presse notamment, et, et pour interagir dans leur écosystème. Euh, c'est indispensable, et euh, maintenant ces, ces organisations l'utilisent bien entendu.
0: On est bien d'accord, on ne peut pas faire sans. Hein.
1: Non.
0: Et quelque part, la transformation culturelle, Apprendre appréhender les outils digitaux te permet de faire changer les mentalités. Parce que la transformation digitale n'est pas uniquement l'informatique, c'est aussi utiliser des outils, non. comme tu le dis. Exactement. Et très souvent, ouais. les organisations, de prime abord, ont plutôt tendance à avoir peur de ce qu'elles ne connaissent pas, à savoir le digital, à savoir les outils, les réseaux sociaux.
1: Oui, et puis comme euh, tu vois, au début, c'était un, on pensait que c'était un phénomène de mode, etc. Bon, il y a toujours des réseaux sociaux qui se créent euh, régulièrement. Euh, je pense à TikTok là, dernièrement, où là aussi on a pensé que c'était un phénomène de mode, que ça allait peut-être pas durer finalement euh, c'est très utile et c'est très utilisé pour euh, pour certaines, euh, certaines campagnes notamment, et euh, on s'aperçoit qu'on peut utiliser TikTok aussi euh, de façon euh, avantageuse, par exemple même pour la prévention auprès des jeunes, c'est vraiment euh, je pense à ça au niveau de la santé c'est vraiment euh, ça peut être aussi un outil tout à fait utile et c'est vrai que euh, Certaines de ces organisations regardent ça un peu d'un œil au départ, euh, un peu euh, bon mais ben ça c'est un truc pour les jeunes, ça ne nous concerne pas ou c'est, c'est un truc de mode, mais finalement euh, on s'aperçoit que ça peut être très très utile. Et donc euh, je pense que les organisations, qu'elles soient publiques ou, ou parapubliques, euh, arrivent maintenant à bien intégrer tout cela. Grâce, justement, à leur DIRCOM qui convainc... Euh, là, je défends mes pères. Hein, qui convainc euh, petit à petit euh, leur, euh, leur direction, leur présidence de, d'aller sur ce, sur ce créneau-là. Il ne faut pas y aller forcément pour y aller. Il faut vraiment que ce soit euh, dans, la, dans la ligne éditoriale, dans, le, dans les cibles et dans, dans, dans l'activité, évidemment, de, de l'organisation. Hein. C'est pas on y va parce que ça existe.
0: Valérie, tu viens de faire allusion... À TikTok, réseau social très jeune qu'on ne présente plus, tu sais que nous sommes écoutés par des jeunes. Quel conseil, justement, tu donnes à un jeune qui veut travailler dans le milieu de la communication, du digital ou du marketing euh,
1: Moi, je dirais de, d'oser. Oser, euh, oser frapper aux portes euh, pour trouver un job. Euh, ça ne fonctionne plus par les petites annonces, forcément, non plus. Et d'utiliser, justement, tous ces nouveaux euh, outils de communication pour faire sa propre marque personnelle, son propre marketing, pour se vendre, euh, si c'est cela auquel tu fais allusion.
0: Et justement, Valérie dit est-ce que toi, à titre personnel, hein, est-ce que tu es très présente sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, j'imagine, ou est-ce qu'à l'inverse, tu n'as pas trop le temps d'y être
1: Si je suis présente sur LinkedIn euh, beaucoup plus ces derniers temps, euh, et euh, sur Twitter, mais plus je l'utilise plus en, en termes de veille, de veille sur les sujets qui m'intéressent. Pas forcément, parce que là aussi, comme tu l'as dit, à titre personnel, il y a aussi une question de temps. Pas forcément à titre personnel, mais à titre plus d'outils de veille et de benchmark.
0: Une question par rapport à ton quotidien au travail tu disais en début d'interview que tu as monté « Ma service communication ». C'est qui Valérie, la manageuse justement
1: Valérie, la manageuse. Alors euh, moi, je, je pense, hein, après c'est ce, qu'on remonte, c'est ce qu'on m'a remonté euh, avec les équipes précédentes et, et, mes, et mes collègues des comités de direction euh, que j'ai connus euh, et tel que je me perçois aussi quand même. Euh, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le management participatif, dans la délégation et dans rendre l'autre autonome. Euh, j'aime bien faire grandir. J'aime bien faire grandir au niveau intellectuel et au niveau euh, responsabilité. Euh, je suis pas quelqu'un qui euh, contrôle, qui est tout le temps dans le contrôle permanent et... Euh, dans « je suis là à dire comme dont je suis tout je je sais tout je pense que euh, il y a des interactions dans les deux sens euh, notamment les jeunes générations que j'intègre euh, peuvent m'apprendre aussi beaucoup de choses et moi je, en échange aussi je leur apprends bah, à grandir à, à s'intégrer dans une entreprise à à apprendre sur tout ce qui est stratégie euh, notamment stratégie de communication mais aussi sens politique euh, relations interpersonnelles et euh, je suis effectivement beaucoup dans cet esprit-là, en fait. Et dans la co-construction, ce qui est très important, c'est que euh, je ne suis pas toujours descendant. Alors, parfois, évidemment, il y a un moment donné, il faut décider. Donc là, c'est effectivement le rôle du directeur de com', mais au du directeur, quel qu'il soit, dans une équipe, c'est à lui de décider et d'en prendre la responsabilité. Mais je les, je les implique énormément dans ces décisions, justement.
0: Donc un management participatif tu développes les gens et c'est tout un tour d'honneur parce que finalement le management à la papa, toi et moi, on le sait pertinemment, est mort depuis fort longtemps. Et quelque part, manager une génération beaucoup plus jeune que la nôtre, c'est pas évident. Et justement, il faut savoir faire preuve d'une grande adaptabilité. Une question miroir maintenant. Tu viens de parler d'une valérie la manageuse, mais une dircom ou un dircom a un comité de pilotage, un comex, un dirigeant ou une dirigeante. Selon toi, quelles sont les qualités d'un bon dircom ou d'une bonne dircom
1: Il faut savoir écouter. Écouter le besoin euh, du côté de direction, le besoin d'un chef de projet métier sur lequel, avec lequel tu vas travailler ensuite pour faire une, une stratégie de com. Écouter les, vraiment les besoins parce que euh, ça te permet de poser des bases et puis ensuite, à partir de là, tu peux donc déjà pas mal construire. Il faut être aussi, je trouve, à dire comme, doit aussi avoir une, une excellente culture générale. Mais vraiment, euh, très et ça j'insiste beaucoup auprès de la, la jeune génération, il faut être euh, curieux, curieux et s'intéresser à 360, euh, à plein, 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 plein de choses qui peuvent paraître parfois très éloignées du sujet de l'entreprise, mais qui euh, permettront d'avoir aussi un côté plus euh, plus ouvert et plus créatif après dans les campagnes de com et aussi le dircom hein, mais euh, aussi toutes les enfin toutes les personnes qui euh, qui qui vont dans ce métier auront à un moment donné euh, un lien avec euh, quelqu'un de plus euh, de plus diplômé de plus âgé de plus hiérarchiquement plus élevé Et c'est important aussi de se positionner comme étant euh, non pas seulement euh, le petit chargé de com ou la petite chargée de com qu'on a tendance encore malheureusement à à avoir. Euh, Enfin, C'est comme ça aussi que parfois sont vus euh, par les autres ce métier. C'est de montrer aussi qu'on n'a pas que des connaissances techniques de la communication, le métier de l'imprimerie, le métier du digital, le métier de l'événementiel mais qu'on a aussi une, une matière à réflexion et qu'on fait le lien entre tout cela, qui permet, parce que moi, j'envoyais par exemple souvent euh, mes chargés de com' euh, assez juniors pour certaines, hein, ou certains, euh, en lien direct avec un directeur, membre du comité de direction. C'était bah, pour une façon aussi de grandir, comme je le disais tout à l'heure, et euh, ça leur permet de se professionnaliser. Et en face... Euh, j'attends aussi euh, du directeur en face euh, qui est en lien avec ce chargé de com, de jouer jeu, parce qu'eux aussi, ils ont des, des juniors dans leur euh, dans leur service, avec qui moi je travaille en tant que directrice de la com. Donc tu vois, il faut il y a un effet miroir aussi dans ce, dans ce type de travail, dans cette façon de travailler. Donc voilà, je dirais pour résumer, de l'écoute, de la curiosité, de la créativité et une bonne culture générale.
0: Valérie, aujourd'hui, on va pas se mentir, tu es disponible pour un nouveau challenge
1: c'est ça. Je, je souhaite effectivement euh, euh, aller sur euh, sur un autre projet professionnel.
0: Justement. L'organisation idéale pour toi, qu'elle soit publique ou privée, avec laquelle tu aimerais travailler, à quoi ressemblerait-elle
1: L'organisation idéale, ce serait une euh, une entreprise ou un institut, une organisation, tout dépend le secteur privé, parapublic ou public, euh, qui puisse euh, euh, avoir un d'intérêt euh, général euh, qui puisse apporter un, une mission sociétale par exemple tu vois qui puisse euh, du coup combler euh, mon intérêt intellectuel pour le sujet et mon souhait euh, de continuer dans ce secteur euh, donc ça peut être du privé lucratif ou du non lucratif, ça peut être du, du, du public complète, complètement public 100% public ou comme je disais du parapublic et avec une culture euh, bienveillante. Alors, je sais que c'est un mot très tarte à la crème en ce moment, on utilise beaucoup la bienveillance, euh, mais euh, euh, c'est c'est vraiment, pour moi, euh, très important de la mettre, euh, de de l'incarner à travers les valeurs de l'entreprise et que ces valeurs ne soient pas que de la com, comme on dit, euh, mais qui soient euh, vraiment incarnées, dans euh, la façon de travailler, dans la façon d'interagir euh, entre salariés et pas seulement euh, dans euh, la communication externe où chaque entreprise parle de ses valeurs et se gargarise de certaines de ses valeurs parce que ça fait chic ou ça fait bien. Euh, moi, c'est pas du tout, c'est pas du tout là-dessus hein, que je, je souhaite aller. C'est vraiment des entreprises qui incarnent aussi auprès de leurs salariés les valeurs qu'elles portent à l'extérieur. Donc, euh, de la bienveillance, des valeurs humaines, hein, de la solidarité Et et cet cet engagement de tous les salariés euh, jusqu'au plus haut sommet euh, envers euh, l'intérêt général. Voilà, ce serait pour moi l'entreprise idéale.
0: Une question me vient à l'esprit. Tu parles d'intérêt général. Alors, évidemment, euh, l'intérêt général vient avec les expériences qu'on a, mais je pense qu'on travaille rarement pour des structures qui sont aussi fortes humainement parlant et émotionnellement parlant, parce qu'il ne faut jamais oublier l'émotion dans le monde du travail. Oui. Et justement, comment est-ce que tu es tombé dans la marmite de l'intérêt général, au sens le plus large du terme Comment ça t'est arrivé
1: Écoute, c'était, euh, je, je pense que très jeune, j'en avais pas vraiment conscience. Hein. Je pense que j'ai, je l'ai conscientisé euh, bien plus tard. Euh, justement, l'expérience, quand tu te retournes un peu, euh, que tu fais euh, parfois un point, ou même un bilan, par exemple, à l'occasion des bilans de compétences aussi... Euh, moi, comme j'ai, j'ai commencé... Euh j'ai commencé dans, dans la vie professionnelle en tant qu'historienne euh, d'art et archéologue, donc ce qui n'a a priori strictement rien à voir avec ce que je fais maintenant. Mais euh, déjà, je devais être un peu tu vois à l'avant-garde, puisqu'à l'époque, on, on rentrait dans une société et on n'en sortait qu'à la retraite, ou presque. Et moi, j'ai fait trois métiers différents euh, j- jusqu'à la communication maintenant. Donc, Et je pense que déjà à l'époque, euh, ça m'intéressait de euh, mettre à jour... Euh, par exemple, dans l'archéologie, tu mets à jour des, des, des chantiers, euh, tu remontes à des civilisations, à une culture, et euh, tout ça, c'est pour remonter aussi l'histoire, l'histoire de l'humanité. Et donc, euh, ça, c'est quelque part, c'est aussi l'intérêt général. Alors, ça, ça peut paraître un peu scabreux comme l'IA, mais moi, je trouve que ça, ça peut très bien s'entendre. C'est vraiment euh, ce qui m'intéressait. Et, euh, et après, j'ai bifurqué euh, vers... Euh, vers du, des écoles de commerce internationales et, et le CESA. Mais euh, c'était vraiment ça que, que je trouvais intéressant. C'est de, toujours un niveau, euh, un niveau de la société avec un grand S, tu vois.
0: Oui, on est bien d'accord. Hein. Ton parcours est très atypique. Tu as aujourd'hui le profil d'IRCOM depuis euh, deux décennies. Hein.
1: Oui, ça fait plus de 20 ans maintenant que je suis dans le domaine.
0: Exactement. Hein. Donc, le profil atypique, c'était plutôt au début et d'ailleurs, c'est très, très bien parce que la grande école de commerce que tu n'as pas cité, c'est l'EDEC. Le CELSA, on n'a pas besoin de le présenter, c'est la grande école de la communication. Donc, c'est un parcours et des diplômes de très, très, très haut niveau. Alors, justement, une dernière question, Valérie. Au vu de ton très beau parcours, à ce jour, hein, quelle est la chose dont tu es la plus fière dans ton métier
1: euh... Ben, comme je t'avais dit tout à l'heure, ce que j'ai apporté là, ce que je pense avoir apporté à mon, à mon, à mon niveau, euh, au niveau de la cancéro, euh, et puis aussi, euh, je dirais au niveau humain, quand même, au niveau humain, moi j'ai été, euh, j'ai été très fière d'avoir vu grandir des... des des jeunes professionnels et de, de voir maintenant que cette nouvelle génération de professionnels sont maintenant aux commandes de la communication de belles, de belles boîtes. Et ça, je me dis, tiens, j'aurais aussi humainement apporté quelque chose euh, dans, bah, dans mon management, mais aussi dans ma relation, je pense, interpersonnelle, parce que j'ai, je suis aussi relativement euh, assez souvent sur cette dimension-là. Je ne suis pas qu'une dire comme, je suis aussi un être humain et, et j'aime bien transmettre. Et, et voilà, donc c'est, c'est, je, je suis assez fier de ça aussi. Si tenté que... Voilà, c'est, c'est ce qu'on m'a remonté. Hein. <rire> ça peut paraître très immodeste, <rire> mais bon.
0: <rire> eh bien, merci beaucoup à toi Valérie. C'est sur ces paroles humaines que nous allons nous quitter, mais je tiens à le dire, notre métier de communication est un des plus beaux, en tout cas selon moi. Et on a la chance de faire de l'humain. Oui. C'est vrai que... Notre métier est stressant, il y a des contraintes parce qu'il faut aller vite, parce que le digital fait aussi avancer les choses à 3000 à l'heure, donc la communication est très 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 rapide, mais en tout cas, l'humain demeure une chose fondamentale dans la vie, mais avant tout dans notre métier
1: quand tu prends la racine du mot communication c'est communion et communion ben, c'est entre individus, entre individus. donc euh, tu vois à l'origine il y, a, il y a quand même ça aussi moi je pense qu'il faut dire aussi si je puis me permettre un dernier mot pour les, les jeunes personnes euh, enfin les, les étudiants ou les, ou les jeunes professionnels qui, qui écouteront ce podcast euh, c'est qu'il faut aussi qu'ils se donnent le droit euh, d'essayer et éventuellement se tromper. Euh, ou se tromper, pas forcément se tromper, mais d'essayer, ça peut plaire intense. et euh, Moi, tu vois, j'ai fait trois métiers, je ne les regrette pas du tout, ça a été vraiment euh, un bonheur à chaque fois, j'ai beaucoup appris. Et je ne regrette pas d'avoir fait histoire de l'art archéologie euh, pendant six ans, je ne regrette pas en fait ensuite d'avoir fait euh, du commerce international. Euh, non seulement ça m'a appris, ça m'a fait grandir et puis euh, ça comble aussi cette curiosité à 360 dont je te parlais tout à l'heure qui est nécessaire je trouve à, au métier de la communication. Donc euh, ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à, à tester, à commencer quelque chose et puis éventuellement au bout d'un an, deux ans vous apercevez que ce n'est pas ça, c'est pas grave. C'est pas grave, il faut, il faut continuer, il faut persévérer, il faut essayer autre chose, et à un moment donné, de toute façon, on arrive à trouver, à trouver ce pourquoi on est vraiment fait.
0: En tout cas, merci à toi Valérie. C'était absolument passionnant. Je te remercie d'avoir partagé ton expérience, mais aussi quelque part ces valeurs humaines qui te caractérisent. Et je ne suis guère étonné en t'entendant, aussi bien au sein de ta voix que dans le fond, que tu aimes développer, si je puis m'exprimer ainsi, les gens avec lesquels tu travailles, en tout cas les faire grandir, ce qui est un bien plus joli terme. Merci beaucoup à toi Valérie.
1: Voilà, je te remercie, merci beaucoup.
0: Mais je t'en prie Valérie, c'était avec plaisir. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, vous venez d'entendre une femme absolument formidable, un parcours incroyable, de atypique, et puis des années d'expérience et de talent Donc, si le profil de Valérie vous a plu, si cet épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, sur Spotify, laissez un joli commentaire, bref. Envoyez-nous de l'amour, nous en avons bien besoin. Il fait froid en ce mois de janvier 2022. Valérie, je te remercie encore une fois, c'était absolument passionnant.
1: Merci à toi. Au revoir. Ciao, ciao.